0: 我们今天的晨读早祷就来到了以赛亚书的结尾。那大家在过去差不多这三个星期啊、呃，我们就一直在读这个这一卷最长的一个先知书的书卷。那非常感恩啊啊、呃！这次啊、呃，我也是第一次这么认真的在读，在在默想这件书，也有大家一起的陪伴，我们一起的读经，一起的学习。那在这件书中呢，呃，我们会看到神的审判和神的救赎的这样的信息不断的一直在循环，如同呃，就好像看到那个神的选民在整个历史中的那个缩影一样，他们不断的经历神的拯救，然后又陷入到最终导致神的审判的临到，然后再悔改，然后再次经历神的拯救，然后这样不断的重复，不断的重复。但是这样的重复就好像没有尽头一样，因为蒙了神呃拯救的百姓，他们就好像总会陷入再一次的陷入到他们的最终，感觉好像如果一直活在这样的一个世界，真的不知道那个盼望到底在哪里，在这样的循环中那个出路是什么？不知道大家会不会也有这样的感觉，就是如果我们每天都听到这样的信息，神的审判。然后神的拯救，神的审判，神的拯救，每天都是这样一直的循环。你能坚持多久？不知道会不会过了一些日子的时候，呃，你心中也会生出那种啊厌烦啊，或者坚持不下去那种的感觉。但是神却是在面对这样的一群百姓，他们不但一生中不断的重复这样子的事情，他们一代人又一代人，几千年下来，都是在这样一个周而复始的循环中。但神却依然是那位守约施慈爱的神，他，神对他的百姓的怜悯，那种忍耐，是何等的大。那我们今天呢？我们是呃，想和大家来分享第64章，我们在这个当中来看，呃，人的背逆的那个人在人的背逆的那种的境况，那种的绝望，然后也来看那个要裂天而降的那个盼望。我想先呃来请我们一起来看这从第五节开始哈，我们先看第五节。那第五节这边说神迎接那欢喜行义纪念神的道的人，然后接着呢就说你曾发怒，然后我们仍犯罪，而且接下来又说这景况已久，哇，在这样的循环中这景况已久。所以先知就说：“我们还能得救吗？”那在过去的几个月中，我们从以赛亚书的前面第一章一直到今前面这个第六十三章的时候，我们就会不断的看到以色列在这样的悖逆、顽梗、不肯悔改，他们屡教不听，那种死性不改那种的样式。我们已经看了许久了，我们看到他们确实在这样的景况中已经许久了。他们还能得救吗？我们还能得救吗？特别是对于那些呃有切身体验到他们那种在贝鲁之地生活的，在那种活在巴比伦中的那些百姓来说，他们这些是亚伯拉罕的子孙，但是他们却看到自己从列祖开始就不断的陷入到那个周而复始的啊、呃，不愿去依靠耶稣和神，然后背逆神的那种罪中。他们好像每次都蒙了神的拯救，但是用不了多长时间就会再次陷入到曾经那个同样的罪里面。这样的情况让他们绝望，真的是让人绝望。甚至如果想到说，即使他们再次回到了应许之地，那这些神的百姓就能确保不不会像他们的列祖一样，同样的再次陷入到那一样的罪中吗？好像他们连自己都会。没有信心，没有把握，然后想到那个就是，呃,呃想到比如说一个戒毒所，进入进出戒毒所许多的许多次的人，然后每次这种经历戒毒之后没多久，呃、又染再次染上毒瘾，他每次戒毒好了，北方出去了，出去了过了多久，没过多久就再次，呃，染上毒瘾，又要回戒毒所，多次经历这样的之后。那当他再一次的呃戒毒成功，离开那个戒毒所的时候，心中会不会想说：“这次真的能行吗？这次我我还能有救吗？会不会只不过是一个暂时的，回头又要回来了？没过多久又要回来了，那种的一个绝望的情况。”然后接下来呢，在第六节啊，先知继续说：“我们都像不洁净的人，所有的意义都像污秽的衣服。”先知说他们所行出的所有的意义。啊，不论是敬拜、献祭、守安息日、祷告、进食，前面列出了许多这样的敬虔的呃生活的样式，这种的追求。但是这些在神的眼中都是污秽，就像污秽的衣服。先知好像是在说，我们因为是因为我们人脏，所以穿什么都是脏的；是因为我们心里面是污秽的，所以做什么都是污秽的；我们想什么东西都是污秽的。然后第六节的后半段又把自己形形容成这个渐渐枯干的那个叶子，然后罪孽一来，就马上就被吹走了。用一个呃形容词来形容这样的最终的百姓，叫做如秋风扫落叶一般，一下子就被吹走了。嗯，其实我在想，这个是不是跟我们今天的人其实情形也是很像的。我们好像也常常会面对各样的试探、诱惑，然后就轻易地将我们的眼光转离了，从神的身上转离了。我们轻易地就把我们对神的信靠转而专注在其他的事情上了。我们生活中充满着偶像，然后有看到有有一个人，呃，这样的定义就是，任何把我们，呃，把我们的眼光从神的身上移开的事情，就是我们的偶像。就好像加尔文说的是。叫做，呃，我们的人心就像一个不断制造偶像的工厂。工厂，我们生活中充满了太多、太多、太多的偶像。举个例子哈，就是我想现在人我们生活都非常忙碌，有许多基督徒都，呃，其实我我相信基督徒大家都希望能够坚持一个固定读经的这样的一个习惯，呃，但是也真的知道很难坚持。那我就发现，呃，可能因为。大家觉得方便，所以呢，可能就想说用手机来读经是不是更方便一些？我随时随地都可以拿出来，拿出来就可以读。不论我上班中间有个五分钟、十分钟，我就可以拿出来读。然后就想要借着这样手机啊、呃、的方式来读经。然后呢，我我的发现是说，好像本来是因为方便，所以用这样的方式来读经，但是发现坚持一段时间的时候呢，最常见的就是一个失败，啊、呃。因为好像没读一段时间，就会叮的一声，上面就出现了一条东西，然后可能第一次还能坚持一下子，控制一下子，过了几次就突然一下子不经意间就点了开了，点开了之后就回不去了，就发现啊，手机里面有好多有趣的东西，呃、嗯，各式各样的东西，然后接着或者是身边的这个出来很多的各种各样事情，回一个简信啦，啊，哦哟，公司有什么事情啦，什么。什么一类的东西把我们就给脱离了，然后接着过了段时间，经常经历这样的事情的时候，发现哦、呃，原来不是这个这个手机的问题，是我们这个心里面的问题，就总会把我们轻易的任何一个东西都能把我们轻易的从神的话语中转移了我们的注意力。那这样的是一个失败的，那成功的呢？就是啊。呃有没有人坚持下来这样的途径？那很感恩，我们大家都是在这个呃晨读早岛，我们坚持了很久，啊、呃，也一直在彼此的鼓励。那、呃、我，但是我不知道大家有没有这样的体会啊？就是当我们越进入到神的话语当中，不断的思考，常常的默想的时候，其实我我会觉得说，我们可能不是觉得自己真正的呃在祷告上已经做到什么了。呃，已经活出了一个金钱的生活的样式了。终于，在某个层面上，可以说是，可以说啊，终于近前一些了那种感觉。恰恰相反，当我们进真正的进入到神的话语当中的时候，我们其实会越发的看清楚自己的污秽，那个以前被我们的各种各样的假象或者自己向自己来来迷惑的一些的话，我们。在神的话语中来到，借着神的话来到神的面前，看到神的圣洁，看到神的公义的时候，我们就发现，我们就像先知所提到那个，我们所有的义都像污秽的衣服。神的话语正是这样将我们罪恶的本质揭露了出来，就和当年以色列人一样，我们和他们自古以来都是罪人，因为我们都是全然败坏的。我们都是污秽的罪人，我们都是罪人中的罪魁，我们的罪恶都在我们的血里，在我们的骨髓里，在我们的灵魂深处。所以，就是我们就会看到那个是啊，神曾发怒，但是我们仍然犯罪，而且这样的境况已久。那后果是什么呢？神要如何对待？我们要怎么办？还能怎么求呢？接下来第八章的时候。先知呃、嗯、第八章说：“耶和华、啊，现在你仍是我们的父，我们是你，你是窑匠，我们都是你手的工作。嗯”那，呃，在第八节，先知就用到了这样两个称呼，第一个用到的是‘父’，先知用父子的这样的关系来形容神和他百姓的关系，而且还说：‘你仍然是我们的父，还是我们的父。’神的百姓就好像一个。”背逆到了极致的一个这样叛逆的儿子，我们都会觉得这样的以色列已经都这样子了，还有机会吗？还能回转吗？而先知好像也在这里也是说，啊，虽然这个背逆的儿子如此的背逆，但是耶和华神却是信实的，是那位守约是慈爱的神。神虽然会管教他的百姓，管教他的儿子，但不会弃绝他们。耶和华。因为你仍然是我们的父。然后先知呢也另用到另外一个称呼，就是用窑将和泥来形容人和神的关系。那用窑将来比作神，呃，在以赛亚献先之以赛亚书之前的部分呢，也都用过，二十九章、三十章都呃曾用窑将来形容神。但是和之前相比、啊，哈。这里呃，使用窑匠和泥来形容人和时间、人和神之间的这样的一个关系，呃，好像是展现出一个更亲密的一种感觉。我觉得，就是先知好像在说，我们都是泥巴，我们在耶和华的手中，呃，被神，呃，塑造，被神，这个，呃，揉来揉去，这个拉长呃，呃，捏扁。但是我们都是神手中的工作，神的手在我们身上不断的工作，我们是神的作品，是神所塑造的，神按着他的心意来塑造我们。那因为这样的关系，先知就求神不要将那些我们本来当受的审判降下来，也求神纪念神自己从万民中所拣选出来的他自己的百姓。第十到十二节呢，这里就提到说，啊、呃，看到几样的东西，就是提到神的城，提到神的殿，提到神的应许之地。先知好像是在说，那这些也是神所拣选的，神的城啊，是你自己亲自所立的，神的殿是你建，是你吩咐这些百姓建造的，神的应许之地是你自己应许给我们这些列祖的。而且这些神所拣选的，我们列祖也都曾经爱过、爱慕，十分的受用，安居在其中。但是因为以色列的罪孽，神的殿如今被拆毁了，被烧了；神的城、神的应许之地，如今都成了一片荒凉废墟了。西安变成了荒场，圣殿被拆毁了，一个很凄惨的一个景象。在这边的时候，我想到一个一一首应该叫曲吧。元朝的时候，山坡羊应该可能有听过，就是那个兴百姓苦，亡百姓苦的那个。那那边讲山峦如聚，波涛如怒，山河表里潼关路。望西京，一踌躇，伤心秦汉经行处，公爵万间都做了土。兴百姓苦，亡百姓苦。那先知在这里好像也是望向了那个曾经的美好。那个应许之地，美好的应许之地，望向了神自己拣选的西安那座城。然后呢，贝鲁之民在贝鲁之地望向那个地方，然后就是也是望西都意踌躇。这个西是西安的那个西啊，望西都意踌躇。他们为自己的罪，为他们列祖的罪忧伤痛悔。他们看到自己屡教不改的那个罪的那个后果。就是那个曾经的圣殿，如今都做了土，成了一片废墟。那我之前去以色列的时候就，就、呃、啊看到那个，那那如今的以色列呢，已经没有、呃、那个那个已经没有那个曾经的有神的同在的那个圣殿了，没有献祭了，没有神的百姓的敬拜了，没有约柜了，没有祭祀系统了，什么都没有了。那在那里的导游带我们参观的时候呢，也会提到说，哦，考古考古学家面对着一个很重要、重大的一个难题哈、啊，就是他们无法断定发掘出来的东西具体是什么时候建造的，因为用的所有的石头呢，都是经历了太多次的拆和建，就是每次拆石头就散在地上，然后接着来了新一批的人在那边建的时候，就用以前建过的，可能是圣殿的，可能是。呃呃，这个其他的宫殿呢，可能是当地居民的房子的石头，就是各种各样的这种石头建了用了，拆拆了用，然后那现在的建筑这样的分，就发现可能一些古老的石头在上面，一些新的石头在中间，然后一些什么样的石头在下面，就是不断的好像像积木一样不断的打乱，然后重新放，从这样的一个一个过程。那在这样的就看到那个历史中。呃的的这样的一个过程，看到真的是看到那种，呃神的百姓或者说整个耶路撒冷所经历的那些呃蒙救赎又被神审判的那样的一个历史，在这些现在的建筑建筑中就能够让我们体会到，先知在这样的一个描绘整个耶路撒冷这样的情况，就好像是在说。呃，向着神的神的百姓在说，这个他们曾经的这个辉煌的圣殿，如今都做了土。他们那些百姓，不论是经历过兴，或者经历过亡，但是罪人的结局就是苦难，断的苦难。离弃了耶和华神的结局就是无尽的痛苦。那先知的盼望在哪里？这些神被鲁之地的百姓的盼望在哪里呢？虽然如今这些贝鲁的百姓的境况已经沦落到如此的这般的田地，神却是信实的。先知也正是因着神的信实的盼望，知道神是那位唯一可以依靠的那位信实的神，然后先知就向神呼求：“耶和华啊，有这些事，你还忍得住吗？你仍静默，使我们深受苦难吗？”那神的百姓的盼望是什么呢？让我们回到这一章的第一节。刚才我们是从第五节来看的，但是在第一节呢，这边提到一个“愿你裂天而降”。那这边，呃，讲到的是当神来到的时候，好像天要开了，世上一切的国家、一切的事情在神的面前都要战斗。呃，这里面形容神的那个来到啊，我、呃、我可以用一个叫做“炸裂”的那种的情景。哦，一切都在神的降临中战斗。那当然，这个啊山啊、列国啊、神的敌人呐、啊、与神为敌的人呐、啊，当他们知道他们所有的罪，当他们知道所得罪的是谁的时候，那他们在这位神的面前就是不断的战斗，吓死了。那这明显是一个审判的画面，就是神的临到，正是神的审判的来到，而一切的罪人都是。与神为敌的人，就是神的敌人。当神的审判随着神的降临来到的时候，这世上的一切都再也站立不住了。所以，神的百姓的盼望在哪里呢？先知让我们看到，是一个裂天而降的审判和拯救。正是因为当神的审判来到的时候，一切都站立不住，那在这个世界中去寻找某种的盼望和某种的依靠。就一定会站立不住，不靠谱，不可靠。我们的盼望，我们的拯救，不能来自于这个世界，而是要从一个像先知星的叫裂天而降，从一个不在这个世界中的一个盼望而来。不论我们在在处在什么样的境况中或者苦难中，如果我们只是从尝试从这个世界中去寻找一个。解决方式来安慰自己，来鼓励自己，那结局注定将是一场空。先知就好像是在讽刺那些呃在这个世界上寻找盼望和拯救的人，像他们说你们寻找的都太小了，都经不起考验，都靠不住。先知也是在和我们今天的人在说，我们生活中的各式各样的苦难和问题，我们的盼望也不能来自于这个世界，我们需要的是一个裂天而降的盼望。比如在各种的关系当中，啊，亲子关系、夫妻关系、公司当中的人际关系，啊，各式各样的关系当中，我们都希望能够改善。我们但是我们也看到，确实今天的世界充满了这样关系的破裂。那啊，拿一个婚姻当例子，比如说，那今天的世界中婚姻的关系出现了许许多多问题，哦、啊，许多人。在寻找解决方式呢，就会寻找各式各样的一些这个世界提供的一些方式，呃，夫妻沟通的课程啦、啊，性格分析呀、啊，啊，婚姻辅导啊，许许多多，零零总总，各式各样的。那总体来说呢，其实就是希妻,妻子希望能够找到，那、呃、希希望能够让丈夫变成一个更好的丈夫，而丈夫希望能够让妻子变成一个更好的妻子，甚至在基督徒当中也会出现。那这样的一个意意，这样意味着什么？这就意味着那个做妻子的，他认为他需要的不是福音，他只是需要一个更好的父亲，呃，更好的丈夫。但是问题是，即使她的丈夫变得更好了，但是她的丈夫在神的审判当中依然自身难保啊。其实，在其他的关系当中也是一样，我们不是需要一个更好的父母，我们不是需要一个更好的孩子。不是需要一个更好的上司或者同事，甚至我们不是需要一个更好的教会或者更好的牧师，我们需要的是耶稣基督，我们需要的是那个舍弃了天上的荣华，道成肉身来到这个世上的主耶稣基督，我们需要的是那个裂天而降的耶稣基督，是那个在十字架上担当了我们罪孽的神的儿子。在这一章一到三节。先知用“裂天而降”来形容神的审判和领导，但是那个神的审判对，对于对于那呃神所拣选、神所定义要拯救的人来说，却没有落在那本来也同样是与神为敌的人的身上，而是落落在了神的儿子耶稣基督身上。因着神的降临，就是那道成肉身的圣子的降临，我们这些。本来也是与神为敌的人，我们都知道了他的名。但是与那些在沉沦中的人不同，我们知道的那个名，不是那个要以公义来审判一切罪恶的神的那名。我们知道的，更是那位在十字架上承担了神公义的愤怒的神的名——耶稣基督。我们知道的那个名，是代替我们受死的那位救主耶稣基督的名。而天上地下没有一个人不是因着他的名而得救。这样的福音是我们不曾预料到的。就是第四节在说：从古以来，人未曾听见，未曾耳闻，未曾眼见，在你以外有什么神为等候他的人行事？是的，若不是从圣灵重生，没有人能让我们明白，也没有人能够相信这样的一个福音。愿我们这些被圣灵重生的人，我们真的明白这宝贵的福音。愿我们每天不断的向着自己来传讲这样的一个十字架的福音。让我们在遇到困难、遇到挑战、遇到各样的试探的时候，我们不是去从这个世上去找安慰，而是单单的仰望那十字架上的救主，因为他为了他的百姓买赎他的，他为了买赎他的百姓而裂天而降。愿我们在一切的困难中都转向这位这个裂天而降的盼望，求神真的是引导我们不断的、呃，向我们说话，帮助我们，在我们各样的境况中，让我们看到神的审判，更让我们看到一在耶稣基督里的盼望。愿神赐福大家。那我今天的分享就到这里。